0: Bienvenidos a Inspiración en Acción. Soy Noemi Ventura y los invito a este podcast donde charlaremos con personas cuyas historias nos motivan a crecer y a disfrutar este viaje llamado vida. Hola amigos, muchas gracias por acompañarme nuevamente. En esta ocasión me acompañan dos maravillosas mujeres. Adalia, ustedes ya la conocen. Y como el punto de este podcast es inspirarnos unos a otros, hoy nos acompaña Ronauris. Ella es eh, amiga de Dalia. Y un día Dalia me mandó un mensaje y me dice, oye, fíjate que tengo una amiga que a mí me in ha inspirado mucho y creo que sería pues valioso tenerla en el podcast. Y yo le dije, claro que sí. Entonces hoy nos acompaña Ronauris. Y bueno, entre las tres vamos a tener una, una charla que pues pinta para ser muy interesante y muy inspiradora. Entonces, les doy la bienvenida tanto a Ronauris como a Dalia. Hola chicas, ¿cómo están? Bien, Hola. bien.
1: Muchas gracias aquí, muy contenta de poder tener este espacio nuevamente contigo. Y como bien lo has dicho, con una gran invitada que viene aquí a, a inspirarnos, a, a llenar este espacio de inspiración en acción, que yo espero que a todos los que nos escuchan también les llegue esa inspiración como a mí me llegó con ella, ¿no? Porque es una mujer que, bueno, tú ya la estarás escuchando, que tiene una sonrisa encantadora, tiene una visión de vida espectacular, pero sobre todo tiene un corazón enorme para dar. Que independientemente a lo mejor de cualquier situación que ella ha tenido que pasar, siempre mira hacia adelante y que ahorita está en un momento de su vida en la cual está proyectando tanto e inspirando tanto que poquito a poquito ahorita se los vamos a platicar. No les voy a contar yo todo el detalle porque quiero que sea la propia Ron Auris quien nos platique de esa inspiración que ella tiene para dar al mundo, que es mucha.
0: Ronauris, me da muchísimo gusto el que estés aquí con nosotras. Y bueno, yo empiezo y empiezo con las preguntas. Ronauris, yo nunca había escuchado un nombre como el tuyo. ¿Sabes este, qué significa o de dónde viene Ronauris? Bueno, primero Noemí,
2: muchísimas gracias por la invitación. Segundo, se me pone el corazón chiquito saber que puedo ser inspiración para mujeres tan maravillosas y extraordinarias como Dalia, que es una amiga desde hace varios meses, una de esas amigas que te regala la vida, que son personas... Yo desde hace... Siempre, fui, siempre he sido católica desde que mis padres me criaron, pero este año para mí en especial ha sido sumamente diferente porque recuperé esa confianza en Dios, así aferrada a sus pies, pero de una manera tan maravillosa. Y lo único que siempre le he dicho en lo de mí ha sido, Dios ponme en el camino a las personas que yo necesito para trascender. ¿Y qué crees? Que conocí a Dalia. Así que yo no sé quién aquí es inspiración para quién, pero bueno. <risa> <risa> Dígame. Ay, Ahora no, sí. <risa>
0: Pues justamente Ay, eso es lo bonito, sí. que, o sea, no, muchas veces no nos damos cuenta del alcance que tienen nuestras acciones, nuestras palabras, y que va de un sentido y del otro. Entonces, qué bonito que en esta ocasión tenemos la bendición de tenerlas a las dos para que nos inspiren a muchas más. Exacto, exacto. Y ahora sí, respondiendo a la
2: pregunta. <risa> Ronald, mira, él tiene dos vertientes, una se la inventé yo, que es un nombre, por supuesto, compuesto. Simplemente mi papá y mi mamá no tenían televisión porque vivíamos en un campo y no tenían más nada que hacer, entonces, bueno, se pusieron a inventar y encontraron mi nombre. Y la versión real es que mi papá se llama Ronald, todos sus hijos varones, se llama Ronald, por supuesto. Y nació la niña de la casa. Entonces tenía que llevar Rona también. Pero como <risa> suena muy mal Entonces, mi mamá se llama Doris. Buscaron allí algo
0: que sonara bonito. Y consiguieron Ronauris. Ronauris. ¡Oh, mira! Esa combinación perfecta, ¿no? Sí.
2: Y te puedo decir que lo he buscado en internet. Y hay como por lo menos en Facebook, la última vez que revisé, habían como dos o tres personas nada más
0: con mi nombre. Oh, me imagino, me imagino, porque sí, eh, cuando eh, leí tu nombre yo dije, ay, nunca había escuchado ese nombre, ¿de qué? Eh, eh, ¿de dónde vendrá o algo? Pero mira qué bonito que tus papás encontraron la manera de, de unir sus nombres en ese hermoso nombre para ti. mhm uh -huh, uh -huh. Y bueno, Dalia, aquí ya entrando en detalle, pues, eh, y también tú, Ronauris, me dices que hace pocos meses que se conocen. Eh, ¿Sí? No sé cómo, me, eh, y bueno, esta Dalia nos dice que tú has tocado eh, muchas vidas. No sé si nos pudieras empezar a contar de ello, Dalia, no sé si quieras agregar algún otro detalle. Sí, mira, pues.
1: Son de esas cuestiones que esta pandemia nos ha dado, ¿no? Como les comenté la, en la ocasión anterior, eh, esta pandemia nos ha permitido conectarnos de una manera diferente. Y que muchas veces a lo mejor nosotros pensamos que la pantalla era una limitante para poder conectar con otra persona. Y hoy por hoy tengo aquí el ejemplo más claro que pues eso no era así, ¿no? Con Ronauris nos conocemos, como bien lo dijo ella, hace unos pocos meses, que fue en marzo de, de este año. Enero, el... amiga. Ah, sí, es cierto, en enero, perdón. Ya la edad me hace. <risa> en enero. O sea, disculpe. En enero de este año nos conocimos a través del curso que les abrí la, la ocasión anterior. Y en uno de de los grupos que nos asignaron, pues nos pusieron a mí y a ella juntas. Y no se me olvida la primera ocasión cuando entramos a ese grupo privado ahí en, en el Zoom, que nos preguntaron que si sabíamos por qué estábamos ahí, ¿no? Y todos pusimos cara como diciendo, ¿yo qué puedo tener en común con, con los que están ahí? Recuerdo perfectamente que todos decíamos, pues no, no teníamos nada en común. más Sin embargo, con el paso de, del tiempo y de, lo, de las vivencias que fuimos teniendo ahí, creo que tenemos mucho en común, ¿No? Y, y que por eso amamos tanto a nuestro gran grupo de libertad, porque estamos comprometidos en en que sí hemos vivido situaciones complicadas, pero sobre todo estamos mirando hacia hacia esa luz para para seguir brillando, ¿No? Y sobre todo hacer brillar a a otras, a otras personas, entonces a raíz de ahí pues mi comunicación con ella, mi contacto con ella pues ha sido fundamental de estarnos escribiendo, de estar este, interactuando, de estar participando en el proyecto de una, de otra, entonces eso ha sido una amistad muy bonita que, que se ha formado a raíz de, de
0: ese curso que tomamos. Muy bien, Dalia. Y bueno, eh, Ronauris, fíjate que la vez anterior, cuando Dalia nos acompañó en el podcast, nos comentó un poquito del de el camino y cómo fue que llegó ella a, al curso, donde ahora eh, estamos eh, sabiendo que ustedes se conocieron. No sé si nos pudieras contar un poquito de qué fue lo que te llevó a ti a ese, a ese curso, qué es lo que has encontrado tú en el camino, Cuéntanos un poquito de tu historia. Queremos conocerte, Ronauris. Bueno, para conocerme, lo primero que necesitan saber es
2: que soy venezolana. Orgullosamente venezolana. Pues, amante de mi tierra, pero como la mayoría de los que nos ha tocado o hemos tomado la decisión de salir de nuestro país, actualmente me encuentro en Colombia.
0: Ay, te voy a interrumpir, Ron Auris. Te dije que tenían un punto en común y ya van dos. Sí. Te, yo dije. Sí, ronauris ¿cómo ves que yo estoy casada con un paisano tuyo? ¡Ay! Sí! <risa> Mi esposo. Por eso, que, por eso dijiste que tenías el oído. <risa> Ajá, yo dije, ese acento se me hace conocido. Ronauris, eh, mi, mi esposo es de Caracas, ¿tú de dónde eres? Eh, te puedo decir
2: que de cualquier lugar de Venezuela, pero antes de venirme a, a Colombia, viví en, estaba viviendo en Caracas, mis ah. últimos años en Caracas.
0: Ay, mira, muy bien, ¿y en qué parte de Colombia estás? Ahorita soy en Cúcuta. Oh, ok, ok. Ay, muy bien, Ronda. Ahora, perdón, después del, de la interrupción que, que me emocionó. Ahora sí, perdón, seguimos. Yo sabía, yo sabía.
2: Este, mira, una de las cosas que me lleva a mí a salir de Venezuela precisamente es la situación país, por un lado, por otro, una situación personal un poco complicada que tuve yo con el padre de mi hijo. Yo tengo un hijo de 8 años. Y llega un momento que tú simplemente tienes que tomar decisiones. Yo tomé la decisión de venirme para Colombia con mi hijo. Pero me vengo en plena pandemia. Pleno año de nosotros, la pandemia, algo así como la decretaron en marzo, nosotros llegamos aquí como, si no me recuerdo mayo o junio aproximadamente. Y, por supuesto, llegamos a Colombia y llegué con mi hijo indocumentada, pasamos por trocha, todo el cuento. Pero, todo eso nos lleva a que, por supuesto, llegas sin papeles, un país donde nadie te conoce, no tenía amigos, solamente una persona conocida que me tendió la mano en ese momento, gracias a Dios. Y pasan los meses y nada cambia. Y llegas en ese momento en la vida donde tú dices, ¿y ahora qué hago? Sí. Y definitivamente allí es donde uno se acuerda que existe Dios. Y es allí donde yo empiezo a pedirle a Dios que me muestre el camino. Eso fue en diciembre del año pasado, recuerdo. Y empecé a yo tengo muchas conversaciones con una prima que aún está en Venezuela y hablaba con ella y ella lo único que me decía, bueno, pídale a Dios y pídale que le muestre el camino, que le muestre qué es lo que tiene que hacer, porque en ese momento yo tenía dos opciones, o seguía aquí en Colombia bajo esa situación que tenía en ese momento o regresaba a Venezuela bajo otra situación un poco complicada también que tenía con la expareja de mi hijo, ¿no? porque bueno Adicionalmente a eso, para ponerte un poco en contexto, mi hermana estaba también fuera del país, mi hermano también, mi, mi madre murió cuando yo era muy niña y mi papá, bueno, no, no es que tenemos mucho contacto. Entonces no es que tenía un lugar donde regresar, sino a la casa del de papá de mi hijo. Y es un poco complicado el tema. Eso es como para otro podcast. <risa> Eso es <risa> Pero entonces tomo la decisión de, ok, necesito hablar con Dios y que Él me muestre qué es lo que tengo que hacer. Y después de varias conversas, te puedo decir, llega a mi vida efectivamente este curso que hicimos. Al inicio, pregúntame, como todo, y ahora lo entiendo, pregúntame, yo en mi vida dije que yo quería ser speaker, pero bueno, este ofrecían un tema de transformación personal, crecimiento, desarrollo, y yo dije, bueno, esto es lo que necesito, no tenía ni siquiera un peso para pagarlos, con eso te digo todo. Uh -huh. Pero, de verdad la Andrea en este caso me insistió, me dijo Uri, hazlo, no te vas a repetir recuerdo que le dije otra conversa con Dios porque en ese momento hablábamos mucho <ríe> le dije Dios si tú crees que esto es lo que yo necesito para trascender encontraré la manera de poder entrar porque sin mentira ninguna en ese momento tenía 5 dólares en mi bolsillo, y o lo daba para el curso o comía. Entonces, preferible la comida porque tengo un niño de 8 años. Y bueno, se me dio la oportunidad, de verdad que todo se dio de manera perfecta, cosas que tú dices, que si, ese es otro podcast también, que si te cuento cómo pagué ese curso, ¿no me crees?
0: No, Ronauris, es que sabes que ahorita te iba a preguntar, y yo so <risa> te digo que soy muy preguntona. No, por eso te digo, este es otro podcast también. No, te digo que con ella tenemos tema, ¿eh? Ay, oh, sí, no, pues entonces este sí, va a ser mamá. parte uno de no sé cuántas, ¿eh? Ronauris, pero es que sabes que, te, o sea, mira, no sé, 10 minutos conversando y digo, es que te admiro porque es bien difícil cuando uno tiene, eh, o sea, cuando te, uno tiene hijos, tiene una persona que depende de uno, el, el decir, o sea, voy a tomar un curso y pues no sé si esto es lo que, lo que me va a ayudar y, e invertirle a algo que es así como que incierto y, y como dices, o sea, es o alimento a mi familia o me pongo a hacer el curso entonces, o sea, ya nada más desde ahí yo te digo ay, Rondauri, yo quiero ser como tú porque pues sí, o sea, es difícil tomar esas decisiones
2: pero allí es donde yo digo, cuando uno tiene una fe inquebrantable, de que sabes que sí, y por eso te digo, porque yo antes de tomar la decisión, lo primero que hice fue eso, decirle. Porque no tenía, no había forma, no de, mí, de que yo pagara ese curso. Aparte, imagínate, solo tenía 5 dólares, no tenía trabajo, no había forma de que ningún lugar, si tú, lo pones, si tú te pones a ver, no, hay de, no había de ningún lugar donde llegara el dinero para pagarlo, de uh -huh. ¿eh? 500 dólares. Y yo le dije: si tú sabes, si tú crees que esto es lo que yo necesito, pues llegar Llegará la manera. Se abrirán los caminos
0: para que yo esté ahí. Oye, y así muy breve. ¿Y cómo, cómo te llegó ese dinero para que pudieras tomar el curso? Sí, cuéntalo, cuéntalo. Ay,
1: sí. <risa> es que no, ahorita vas a ver. Esta niña tiene, sí, tiene creatividad, e imaginación, etc. claro. Etc
2: llegaron ángeles a mi camino, así lo llamo yo, esas personas que Dios pone en tu vida, y que yo le pedí, porque yo sí se los pedí, y lo tengo escrito, no de mí, mira, de verdad que yo dije que lo iba a publicar, yo lo tengo, dentro. tú sabes que uno cuando llega diciembre empiezas a hacer de todo, para ver si el año que entra te va mejor, ¿cierto? Sí. Entonces una de esas tantas cosas que yo hice, dentro de mi desespero, fue precisamente eso, hacer una lista, recuerdo, de 50 cosas que yo quería para el 2022. Y más que querer cosas, yo lo único que escribí fue, Dios, pongo mi camino. Y lo convertí en un mantra y lo repito cada día de mi vida, porque ha sido para mí extraordinario este 2021. Y le escribí, pues Dios, pongo mi camino a las personas que yo necesito para trascender. Y Noemí ha sido maravilloso. Porque Dios ha puesto una tras otra de una manera maravillosa y extraordinaria. Llegó un ángel, que me acuerdo, me prestó 30 dólares. Con eso pagué para poder entrar. Estando adentro, eh, bueno, ¿qué no hicimos? Dale es este es testigo. Hice conferencias, por supuesto, estaba. Haciendo un curso de speaker, hice conferencia, entre los mismos compañeros me ayudaron a asistir a mi conferencia. <risa> eh, una amiga, y allí sí, de verdad se lo reconozco, una amiga mexicana también, Marisol Domínguez. un día ella me dice, Ronauri, ¿pero qué más podemos hacer? Y yo le digo, ¿pero qué más puedo hacer? Me dice, yo estoy en un país donde yo no puedo ejercer yo soy licenciada en recursos humanos, tengo 1.500 títulos, diplomados, certificaciones, pero en Colombia no las puedo utilizar. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Eso es lo único que yo he hecho durante mi vida, imagínate. Yo me desarrollé durante todos mis 20 años de servicio fue en el área de recursos humanos, desde siendo secretaria hasta llegar a ser gerente de empresas transnacionales, pero en mi país, no en Colombia. Uh -huh. y aparte estoy indocumentada no tengo papeles, no puedo, no, no sé qué más hacer y me dice, pero ¿qué talentos, qué do, qué talentos tienes? Dice, no, yo no tengo ningún talento y dice, eso creías que no tiene... es, entonces me dice ¿cómo que no tienes ningún talento? no, yo no tengo ningún talento dice Renori ¿tú no diseñas eso? Bueno. yo desde hace dos años empecé con el tema de, bueno de ver cómo hacía lo de mi emprendimiento me metía en Canva a crear y a diseñar. Entonces ella me dice, pero esos flyers que tú haces son muy lindos. Digo, ah, no vale, pero eso lo hago yo para mí. Ella me dice, pero monetízalo. Yo no, ¿cómo va a monetizar yo eso? Si eso es gratis. Uno se mete en Canva, eso es gratis y tú lo haces. Entonces, en ese momento ella me dice, Ronauris, lo que para ti es fácil para muchas otras personas no lo es. Entonces tú puedes, desde tu punto de vista, y si tus creencias no te lo permiten, bueno, no cobres lo que cobra un diseñador, porque no eres diseñador ni nada por el estilo, pero cobra algo. Y te puedo decir que haciendo flyer pagué mi curso.
0: ¡Oh! y descubriste que tu talento sí eh, lo podías capitalizar y descubrí que mi talento no podía capitalizar
1: y que sí tenía talentos
0: ah, no que no solamente
1: es el que tiene
0: ah oh, claro que sí
2: exactamente y a partir de allí bueno eso me ayudaba muchísimo Me daba muchos cursos este, precisamente a enseñar a la gente que diseñe que... Ahora no le hago los diseños, sino que yo les enseño a ellos cómo diseñar, cómo hagan sus propios diseños, que aprendan a usar la herramienta, porque es verdad, aunque es una herramienta que es gratis, muchas personas no la conocen, eh, y me encanta, me encanta. Yo siempre lo digo, de verdad, que a mí sentarme a hacer algo en Canva es dejar salir mi niña interior con colores, diseños, estructuras, imágenes, eh, cositas, perolitos, y me fascina, me fascina esa parte, y con eso me moneticé durante un buen tiempo. Mm
0: -hmm. Y entonces, eh, esa, eh, ese descubrimiento que hiciste te llevó hacia el curso, y cuando el, ya el... estás en el curso, ¿qué pasa en ti?
2: Cuando estoy en el curso, el curso es un curso definitivamente muy transformacional. Y yo estaba en ese momento que entré yo a Speaker cuántico muy mal emocionalmente, y lo repito, y por supuesto a mis clientes, porque yo soy coach, eh, y a mis clientes yo se los digo, a mis coachillos se los digo. Yo les digo, mire, el hecho de que yo sea coach y que yo tenga herramientas, eso no significa que haya momentos en mi vida en los cuales... Yo simplemente no haya encontrado la respuesta o no haya encontrado en mi propia caja de herramientas la solución. ¿Y qué es lo importante? En ese momento pedir ayuda. Uno sabe cuándo necesita la ayuda de alguien más. Y para mí eso fue ese curso. Yo estaba emocionalmente muy mal en ese momento. Porque estaba en ese... O me, o me regreso a Venezuela, y como decimos nosotros, no sé, no sé allá en México, pero bueno, en Venezuela se dice con el rabo entre las piernas. Sí. Diciéndole a mi ex esposo, ¿sabes qué? Tenías razón. Sin ti no puedo. O seguía chapaleando a ver si no me ahogaba. <risa> bueno, decidí seguir chapaleando y seguir aferrándome a esa fe. Adiós, ah, definitivamente. Y este curso me dio muchas herramientas para levantarme. Un descubrimiento sumamente extraordinario. Y unos compañeros que, como, dice, como dijo Dale al inicio, maravillosos. Con los cuales, mira, fue tan hermoso porque de una manera u otra nos soportamos unos al otro. Y fue eso: fue ese, ok, si me quiero levantar, no, aquí. Somos tu pared, entre todos nos sostenemos, y aquí nadie se cae, aquí todos volamos. Y así hicimos. Tanto volamos que ahora casi que no me escriben, soy yo la que ando detrás de ellos. Yo les... <risa> Quedamos tan,
1: <risa> tan
2: maravillosas. Yo lo digo, el nombre de libertad le quedó demasiado bien. ¡No, qué va!
1: Pero ahí estamos, Donna, ahí
2: estamos. Sí, sí, no, eso sí, eso sí, de verdad, se hizo una hermana muy hermosa, de que si uno u otro lo, nos necesitamos, bueno, que sea por videollamada, bueno, yo soy casi más lejos, pero ahí estamos para un mensaje, para lo que sea, a la hora que sea.
0: Oye, y yo voy, este, hilvanando la, la conversación, porque llegas a Colombia, empiezas a capitalizar ese talento que y, y a descubrir y capitalizar ese talento eh, entras al curso y ahora dices que eres coach, ¿cómo llegas a ese punto? ¿Cuánto tiempo no, te ya lleva? No era
1: ya, ya era coach antes de... ¿Oh, sí? sí, sí, sí ya. Ya. Cuando yo salí
0: de
2: Venezuela ya yo tenía, yo hace como 5 o 6 años me certifiqué como coach pero nunca había ejercido uh -huh. por el tema de que esto, tú sabes que en la vida todos pasamos por el síndrome del impostor.
0: Oh, sí, yo vivo con ese síndrome. <risa>
2: a ver, tranquila, tranquila. <risa> y yo me había certificado hace como cinco años aproximadamente, ya ahorita son siete, y ya yo era, bueno, ya yo en ese momento que llegué aquí a Colombia, co-certificada. Máster en coaching, diplomado, cualquier cosa que se me atravesara en el camino, yo lo hacía porque no creía en ese momento que tuviera las competencias necesarias para acompañar a una persona en un proceso de coaching. Uh -huh. Porque para mí era una responsabilidad, los, sigue siendo una responsabilidad, pero en este momento de mi vida desde un punto diferente. Claro, ¿qué pasa, Noemí? Que cuando nosotros tenemos... Y en eso sí lo considero indispensable cuando uno como persona tiene muchos procesos que sanar. Yo soy, muchas personas no lo comparten, pero yo comparto que primero tienes que sanarte tú para poder acompañar al otro. En ese momento, más que certificados, diplomas, títulos, que fue lo que obtuve durante esos cinco años, lo que yo necesitaba era sanarme para poder acompañar y precisamente este año para mí ha sido un año de sanar mis heridas, sanar mi pasado, perdonarme y perdonar a los demás. Porque desde que yo aprendo a perdonarme, aprendo a perdonar a cualquier otra persona que me haya hecho daño. Sí. Durante muchos años y sobre todo cuando tomé la decisión de salir de mi matrimonio, tenía nueve años de casada, eh, lo más fácil que hacemos en ese momento es, como yo digo, hacerte la víctima de tu historia. Entonces en ese momento yo jugaba a la víctima. Ay, pobrecita de mí, imagínate todo lo que me hizo, todo lo que pasamos, pobrecita yo de ellos. Yo en realidad entro en este proceso de sanación y me doy cuenta de que yo soy igual de responsable que él. Porque de una forma, consciente o inconsciente, permití que él hiciera todo lo que hizo. Eso ya para mí, me cayó la máscara de víctima que tenía. Y dije, ok, ya no eres víctima. Tú permitiste todo lo que pasó en tu relación. Tú nunca dijiste, ya no vas. Tú nunca dijiste, no me gusta. Tú nunca dijiste, no me parece. Entonces, como decía mi mamá, que Dios la, que la tenga en su gloria, no sé qué Ahora suma su responsabilidad y desde allí empecé a sanarme, a perdonarme y a perdonarlo. Porque si no aprendemos a perdonar, no podemos continuar. Con el sí. corazón herido no podemos llegar a ningún lado. Con el corazón herido no podemos trascender. Y lo otro que hacemos también es: ah, bueno, no, ya no lo tengo herido, pero le pongo un parche. Y no pasa si... Exactamente, ¿y qué pasa si ese parche se empieza
0: a levantar? Oye, aquí voy a hacer, eh, voy a desplegar toda mi ignorancia. Eh, cuando dices parche... No sé si nos, no, nos puedas explicar un poquito a qué se refiere, a, 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 o si sí, algún ejemplo bastante gráfico. Sí, para par, parche, parche para nosotros, perdón, en
2: el largo venezolano, es cu curitas, de esas que tú te, te pones cuando tienes una herida. Cuando te lastima sí,
0: algo. Sí, pero, pero, por ejemplo, ay, perdón, ¿eh? ya saben que yo soy muy de peras y manzanas, ¿no? Pero, por ejemplo, en un proceso de, eh, de sanación, pues digamos que es muy claro cuando tú dices, bueno, sí, perdono, me doy cuenta de mi, de mi responsabilidad, de mi parte, pero cuando dices, pongo un curita, ¿Hay qué, ¿qué tipo de actitudes son las que tomamos? Claro, es que cuando yo digo que pongo curita es porque simplemente digo que perdono,
2: pero oh, me olvido. ¿Tú has escuchado esa frase? Claro, claro. Si tú perdonaste, perdonaste. No tienes por qué recordar lo que te hicieron. A lo mejor en este momento de mi vida, por eso te digo, si fuese otro podcast y si estuviésemos hablando de lo que yo permití durante mi matrimonio, en este momento yo te puedo decir que te lo cuento como una anécdota para que las demás personas entiendan que hay muchas cosas que permitimos y, es que, y está en nosotras el decir ya no más. Están nosotros en decir, esto no es lo que quiero, esto no es lo que me gusta. Pero por miedo, simplemente nos quedamos callados. Entonces, salimos de esas relaciones, pero lo que hacemos es ponerle parche a esas heridas y seguimos caminando como que si nada hubiese pasado. ¿Qué pasa, Noemí? Que tendemos a repetir la misma historia. Mm, sí. que, como, como, como dice como dice una amiga psicóloga, repetimos la misma historia solo que con distinto protagonista. Sí. Porque en realidad no hemos sanado. Uh
0: -huh. Cuando
2: nos sanamos
0: es cuando, cuando trascendemos. Sí. Oye, y entonces eh, me voy a regresar un poquito. El curso que ustedes tomaron eh, te hace como adquirir la seguridad o sí o, o saberte eh, pues con las herramientas necesarias para utilizar todo tu conocimiento para ayudar a otras personas y también en ese en esa misma línea de tiempo ir trabajando en ti estoy en lo correcto exactamente
1: sí porque y, aparte sabes que mami Hace uh -huh. que te enfrentes a situaciones que a lo mejor tú pensabas que ya había superado. A mí eso me pasó, ¿no? O sea, yo uh -huh. tenía situaciones que sí, yo sé que las había vivido, pero o inclusive hubo unas que descubrí, ¿no? Que, que yo dije, oh, wow esto es lo que traigo, esto es lo que vengo arrastrando, y que no me había percatado que, que esto me está me que me estaba lastimando. Como decía Rona, ¿no? A lo mejor yo había yo era mucho de que ponía curitas, Uh -huh. Lo que te decía en esa ocasión, ah, pues decía, ya, ya, todo aquí pasó, ya todo es bonito y felicidad, ya adelante. Y no me detenía a ver qué tan lastimada yo por dentro estaba. Entonces, en ese proceso, sí nos tuvimos que enfrentar a, a situaciones en donde pudimos ver qué era lo que nos estaba lastimando y cómo era lo que, o qué teníamos que hacer para salir adelante. Y lo bonito de este proceso fue el poder... Darnos cuenta que aparte de que nos estábamos ayudando a nosotros mismos, estábamos ayudando a otras personas. Estábamos uh -huh. transformando a otras personas aparte de la transformación interna que nosotros estábamos teniendo.
0: Oh, ya veo. Uh -huh. y, y, por ejemplo, ¿en qué momento te das como cuenta que dices, bueno, yo ya tengo todos estos eh, conocimientos y que los tenía guardados ahí en un, en un cajón, ¿en qué momento dices, bueno, ahora sí ya me siento como con las alas bastante fuertes, si no totalmente fortalecidas, pero con las alas bastante fuertes para empezar a tocar otras vidas? ¿En qué momento pasa eso, Ronauris? Mira, ¿en, ¿en qué momento preciso? ¿en preciso no, o no? bueno, no, no, no
2: pudiese decir, porque después de ese curso por supuesto vinieron otras formaciones porque ahí es cuando tú dices necesito cuando tú empiezas a mirar y empiezas a sanar esas heridas y sabes que todavía tienes algo que te duele entonces tú dices, mira no este es el camino, yo necesito seguir sanando seguir recuperándome para acompañarte en este proceso, te puedo decir que nosotros empezamos en enero, mayo, junio aproximadamente. Yo dije ya, aquí con lo que tengo, con lo que sé, con las herramientas que ya tengo, soy lo suficiente para acompañar a otros. Uh -huh. Y me inició esta hermosa aventura, yo lo llamo aventura, para mí,
0: para mí la vida es una aventura. Oye, ¿y cómo eh, rompes esa barrera? Porque, bueno, desde mi punto de vista, cuando uno comienza cualquier tipo de proyecto, eh, eh, ¿cómo rompes esa barrera de decir, ay, ¿y de dónde voy a conseguir coaches? Este, ¿Cómo voy a hacer? Eh, o sea, ¿cómo rompes todas esas, esas eh, sí, pensamientos limitantes cuando uno comienza? Ay Dios, hay tantas respuestas para esa pregunta.
2: Yo te voy a contar la que me pasó a mí. Mira Noemi, igual, tú me dirás, pero como si sí, repite lo mismo, pero es que es verdad, es mi historia y por eso la repito. Dios me ha puesto en el camino personas que me han ayudado a, por ejemplo, terminó sticker cuántico. Ok, terminó. Vivimos nuestro proceso. salí súper fortalecida, no te lo voy a negar. Empieza un proceso de unas amigas en México que tienen una comunidad que se llama Mujer, Mujeres que Brillan. Tienen un curso maravillosísimo para mujeres. Ellas me permitieron estar en su, por, la primera generación y ahora las acompaño precisamente porque es hermoso el poder ver brillar a las mujeres desde lo que tú le puedes entregar allí en ese momento ahora que, me, que estoy haciéndote como que este recorrido fue ese como que ok mira sí, yo las pude acompañar y cuando tú ves que tienes las herramientas necesarias para ayudar a cualquier persona desde un consejo desde una palabra de aliento desde un cómo te llevo a que dejes, como tú decías en ese momento, esas cadenas que te atan, eso que te está impidiendo avanzar. Y ese curso de Mujer Brilla para mí fue un antes y un después. Allí precisamente empezó como que ese despertar de, ok, si yo las pude acompañar a ellas, junto con Marisol y con Pili que son las que tienen ahora este CEO de este proyecto ahí es donde yo digo ok, si yo lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer con las herramientas que yo tengo porque yo soy coach, yo estoy formada tengo, como te digo, títulos titulitos, titulotes que me certifican como coach y empecé Empecé con una persona, con la otra, para adquirir esa confianza. Porque qué nos pasa a nosotros, y siempre lo digo, nosotros los coaches nos enseñan herramientas, nos enseñan estrategias, nos enseñan formas, cómo acompañar, pero no nos enseñan a vender nuestro servicio. Sí. Y para mí en lo personal era una limitante, porque yo decía cómo yo voy a cobrar por las demás personas a que superen una situación. Pero en ese momento entendí que más que cobrarles por algo, esas personas necesitaban un acompañamiento para superar una situación y yo era la herramienta que Dios estaba poniendo en su camino para que ellos pudiesen avanzar. Y yo tenía una situación en ese momento que era económica, y de, de una forma u otra, para mí fue como ese, ok, mira, yo te doy, tú me das. Sí. Y ahí empezó esta hermosa aventura, y por supuesto, fue poniendo en mi camino después una certificación de comunicatoria, también muy hermosa, porque allí más que aprender igual, eso fue una parte también de, para mejorar el, el tema de estica, pero la... La coach que te acompaña allí, ella te hace un acompañamiento personalizado, te lleva a un antes y un después, el por qué quieres comunicar, el para qué quieres comunicar, qué es lo que quieres transmitir con tu mensaje. Y cuando empecé yo a ver, ahí fue donde te digo, terminé de descubrirme el para qué quería yo transmitir mi mensaje. En realidad yo quería ser speaker o simplemente siendo coach y acompañando personas, yo les estaba transmitiendo un para qué, o un cómo, o un dónde, ellos podían encontrar las respuestas para que pudiesen trascender cualquier situación que estuvieran atravesando.
0: Sí. Y pues algo que veo en, en lo que nos has comentado, es que aún con la, la adversidad, las, eh, las dificultades que pudiste haber enfrentado, creo que nunca perdiste ni la fe ni, eh, ni ese ímpetu, ¿verdad?, de, de salir adelante. Y creo que eso ha sido como el, el punto de eh, clave o el punto de apoyo para continuar con tu crecimiento. Exactamente. Sabes que muchas veces nosotros
2: atravesamos por situaciones y, como te decía hace rato, nosotros nos acordamos de Dios en ese momento cuando tenemos una situación personal, un problema Diosito ayúdame pero para mí más que ese Diosito ayúdame ha sido okay, el ver la respuesta, el ver porque para mí cada una de estas personas que han llegado a mi vida, Noemí, incluyendo tú, porque de, tú vienes a traer algo a mi vida, todas las personas, yo estoy segura que todas las personas que lleguen a mi vida son instrumentos que Dios ha puesto, porque de esta manera yo los necesito o ellos me necesitan a mí. Sí. Entonces, ¿cómo nos podemos complementar? ¿Y cómo tu fe, cuando tú en realidad crees en Dios, llámalo como quieras, Dios, universo, ángeles, como tú los quieras llamar? Pero cuando tú tienes una fe inquebrantable, no hay nada que sea imposible. Mira, en este momento yo me encuentro, si tú me, pre me hubieses preguntado hace, ya como que, octubre, hace 10 meses atrás, ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida? No tenía ni la más mínima idea de qué iba a ser de él. Ahorita tú me preguntas qué quiero hacer, claro que sé lo que quiero hacer, yo en este momento quiero seguir acompañando personas en su proceso de transformación, en este momento en específico tengo un programa de productividad precisamente para que las personas entiendan que podemos ser productivos y felices, y dejar de estar diciendo que el tiempo no nos alcanza. Porque la vida es hoy. Mira, yo he entendido de mí que nosotros como coach mucho repetimos que tienes que vivir en el aquí y en el ahora. Es verdad. Porque la vida es hoy. El mañana no existe y el pasado ya pasó. Lo que yo te dije hace 30 minutos atrás, ya no existe. Ya eso pasó. Pero esta conversación que estamos teniendo en este momento, que llena tu corazón, el de Dalia y el mío, es lo que está pasando en este momento. Y me lo estoy disfrutando y lo estoy sintiendo, y mis pieles, ¿cómo es que se dice? En China, de la emoción. Eso es vivir. Eso es disfrutar del tiempo porque en este momento yo no estoy pensando en que tengo que hacer la cena, que qué voy a hacer más tarde, qué va a pasar mañana. No, eso es vivir en el aquí y en el ahora. Es disfrutar de este momento presente. Sí. Y desde aquí yo puedo acompañar a todas las personas que lleguen a mi vida.
0: Sí. Y bueno, ahorita ya nos dices que pues tienes esa claridad sobre lo que tú quieres hacer, lo que quieres continuar haciendo. Y cómo te ves en el espacio, digamos que físico. Eh, ¿Te gustaría continuar en Colombia? ¿Te gustaría regresar a tu país? Eh, ¿Cómo te ves en ese aspecto? Mira, yo te digo
1: es. ¿eh?
0: <risa> <risa> México va a ser mi primera
2: parada. <risa> ah. Mira, buena elección yo Bueno, no sé si será jugando Pero yo cada vez que entro a una conferencia Yo, yo les digo y que, ¿Sabes qué? Ya vengo que voy Como en este momento estoy haciendo conferencias Con varias amigas a nivel internacional te digo, mira, ya vengo que voy a Panamá eh, Ya vengo que voy a reunirme Voy a dar una conferencia en México Ya vengo, así me veo yo en este momento yo me veo en el mundo dando conferencias, acompañando personas y transformando vidas. Precisamente entregando ese mensaje de que si yo pude, todas podemos. Simplemente tenemos que creer en nosotras, creer en ese poder tan grande y tan extraordinario que tenemos. Por supuesto, y no lo voy a dejar de decir nunca, siempre de la mano de Dios. Si tú vas de la mano de Dios, todo es posible. Pero primero tienes que creer en ti, porque de nada te sirve creer en Dios si no crees que Él puede hacer milagros maravillosos y extraordinarios contigo.
0: Sí. Y fíjate que eh, lo que acabas de decir es... Eh, que, cómo te ves eh, dando conferencias en distintas partes de, del mundo. Fíjate que yo siempre pienso que cuando uno lo imagina, uno lo, lo piensa, lo siente, pues llega a ocurrir, ¿no? Eh, mi esposo, a mi esposo le da un poquito de risa porque yo a veces le digo, ¿te imaginas qué? Y luego no se pasa, a veces pasan meses. A veces, en una ocasión fue muy rápido y me dice ay, sí me pasó, y le digo ¿viste? le digo, ¿te imaginas qué? y simplemente el, el hecho de imaginarlo eh, nos ayuda a, y visualizarlo nos ayuda a que eh, muchas veces lo podamos lograr, ¿no? Sí, no, mira, existe lo que es el poder de la manifestación y yo, no
2: es que trabaje con eso, nada por el estilo, pero para mí este año ha sido mucho de manifestar lo que deseo lo que es Y por eso te digo, yo lo ahora lo creo porque yo lo escribí y te puedo decir que cada una de las cosas que yo escribí el año pasado, de las 50, por lo menos 35 o 40, ya se me han cumplido.
1: Uh -huh.
2: Y son cosas que en ese momento te puedo decir que no las escribí porque las deseaba o porque las sentía o porque simplemente la muchacha que me dio el curso, me acuerdo que se llama el Trabajo de Tus Sueños. No, manifiesta ay, manifiesta tus sueños, algo así. Era manifiesta algo. Y recuerdo, y por cierto, mira desde ese momento, qué casualidad, ¿no? Es mexicana. Te digo. <risa> sí, qué tal. Ahora, ahora, ahora que, lo, ahora que lo veo, imagínate, es mexicana. Y yo escribí cosas por escribirla, porque en ese momento yo no tenía claridad de lo que quería, o lo que deseaba ese momento, por eso te digo, tú me hubieses preguntado en diciembre del año pasado, qué iba a pasar conmigo en el 2020, y no te iba a decir no tengo ni idea porque estaba en ese 3 y 2 de, ok con la situación, con todo lo que tenía me quedo, sigo en esto o me voy, y bueno ok, voy a estar más mejor eh, porque sí tenía una casa no tenía que pagar alquiler unas condiciones diferentes pero con una realidad distinta o sigo aquí sin el tema de que aún no tengo trabajo de ver y conseguir el dinero todos los días para comer. Entonces en ese momento no tenía claridad y no sabía qué pedir. Yo simplemente escribí me dijeron son 50, yo escribí 50. Uh -huh. Y a mediados de año cuando yo revisé di gracias a Dios porque la mayoría de esas cosas se cumplieron sin aún tener claridad de lo que quería. En este momento ya yo tengo claridad de lo que quiero, sé lo que quiero lograr, sé lo que quiero alcanzar. Y es lo que tú dices. Pero también he aprendido, Noemi, que ok, yo imagino. Pero detrás de ese imaginar hay un actuar por lo que quiero. Porque yo puedo imaginar, como le decía una amiga en estos días en una entrevista, ella me decía, porque ella sí es especialista en manifestación, y hablamos precisamente de este tema y me dice, no, Ronaldo y es que la gente ahorita, dice, no, es que yo me la paso manifestando y pienso lo que quiero, pero llega mi tarea y no tengo lo que quiero. Es verdad, también puede pasar. Pero ¿por qué pasa eso? Porque yo digo, yo me imagino que tengo la casa de mis sueños me imagino que tengo la casa de mis sueños y me imagino que tengo la casa de mis sueños pero no muevo un dedo para lograr obtener la casa de mis sueños
0: exacto ok
2: papito, es verdad y es donde Dios te dice, sí papito yo te puedo dar la casa de tus sueños pero empiezo a hacer a algo para que tú tengas la casa de tus sueños cuando yo entendí eso, no de mí dije ok, ahora voy a hacer por ejemplo te cuento, algo. yo en esa lista escribí, yo quiero hacer un curso con fulana de tal, porque yo sé que ella me va a ayudar a despegar mi marca personal. En ese momento el curso costaba dos mil dólares. Pregúntame, tenía dónde pagar. Pero yo sé que ella me va a ayudar. Qué casualidad que hace tres meses ella jamás lo había hecho, pero por algo, ella dio la oportunidad de que entraran a, sus, a su programa y le pudieran pagar los mil dólares por papá. Me dijo dame 200 dólares y estás adentro. Y con lo que yo te voy a dar, tú vas a ver que vas a tener el dinero para pagarme el curso antes de que termine la, el programa. ¿Qué hice yo, no? De mis acciones. Ok, mira. Eh, fulanita, dame el favor, préstame la plata. Sí, Ronaura, tranquilo. Ok, listo. Mira, aquí está. Ok, estás adentro. Y así he empezado a hacer cada una de las cosas que yo quiero alcanzar. Y es verdad, yo sé que le las manifiesto todos los días, pero ¿qué estás haciendo para conseguir eso que
0: decías Oye, ron Auris, y ahora te voy a poner la pregunta de los 3 millones de dólares. <risa> y esta es una pregunta súper personal, este, eh, personal para ti, personal para mí, ¿eh? Ajá. Fíjate, a mí hay, hay muchas cosas que eh, yo quiero hacer, pero mm, o sea, eh, te escucho y yo digo, o sea, es que claro que se pueden hacer las cosas, ¿no? Pero por ejemplo, cuando yo me veo, yo digo, o sea, yo tengo un trabajo de tiempo completo. Uh -huh. Este, y, y cuando llego a casa, eh, bueno, eh, creo que debo de, de darte un poquito más de contexto. Yo vivo en Texas y aquí estamos nada más mi esposo y yo, no tenemos más familia, ¿no? Entonces, y tenemos dos hijos, eh, uno de 10 años, uno de 7. Entonces, eh, por ejemplo, hay muchas cosas que yo quiero hacer en cuestiones de emprendimientos. Sin embargo, yo tengo mi trabajo de, o sea, de tiempo, te digo, de tiempo completo. Yo soy maestra. Pero eh, las maestras eh, empezamos, o sea, salimos de la casa a las seis y media, siete de la mañana y regresamos a las seis de la tarde. Y regresamos, a, bueno, yo regreso a hacer este, cenas, si mi esposo ya regresó o si eh, le tocó eh, trabajar desde casa, bueno, ya él, él tiene algo adelantado. Pues ya todas las, las labores que tú sabes que implican los, los hijos. Entonces, eh, cuando yo digo, o sea, ¿y en qué momento...? empiezo yo a hacer todo lo, lo que tengo aquí en la cabeza este, ¿cómo? A, 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 y aquí es donde viene la parte personal ¿cómo hiciste? ¿cómo hiciste? Eh, para porque, por ejemplo, muchas veces yo he escuchado, no, deja el trabajo que no te gusta y, y sigue tus sueños y no sé qué pero yo para empezar a mí mi trabajo sí me gusta, ¿no? pero o sea, yo no me veo así como que bueno, suelto el trabajo pero es que las cuentas siguen, o sea, este, necesito eh, eh, generar ingresos, ¿no? Y no me puedo dar en este momento el lujo de decir, oh, pues dejo todo y, me, y voy a empezar mis emprendimientos, ¿no? Porque yo no sé cuánto tiempo van a tardar en, en, en crecer, en que, en que los, eh, los pueda aterrizar, ¿no? ¿Cómo gestionaste tú eso? Porque... Te, te digo, o sea, la responsabilidad de un hijo es una responsabilidad grande y que uno busca el, el darle lo, lo mejor a ellos. Y obviamente todas las, las cuestiones domésticas, luz, agua, teléfono, que uno dice, pues, me voy a poner a hacer... Yo digo, no, no me puedo dar ese lujo de decir, dejo todo y me pongo a hacer curso, me pongo a hacer esto, porque digo, no, o sea, este, los gastos siguen, las cuentas siguen, ¿no?
2: No, mira... Ahí sí te digo que yo no soy de la que suelta lo que tienes para que vayas por tus sueños. No, soy de la que pienso que tú puedes construir tu sueño con lo que tienes en este momento. No podemos limitarnos de que, mira, que es que yo tengo un trabajo de 5 a 6 de la tarde y no tengo tiempo. Si sí tienes tiempo. Lo que pasa es que no nos sabemos administrar y no le ponemos un poquito más de empeño. Cuando uno tiene un sueño, no, mí, cuando uno quiere algo, uno va por ese sueño. Entonces, en vez de acostarme a las 8 de la noche, me acuesto en la... a las A ver, Rondauris, dice
0: mi mamá, voy a hacer que te agarre el toro, ¿eh? O sea, <risa> te voy a corralar. A ver, Rondauris, te digo, a ver, cuéntame qué hago yo. <risa> Mira, Renaud, yo me levanto a las 5 de la mañana, en lo que me baño, este, arreglamos, eh, bueno, levantamos a los niños, nos vamos, ¿no? Regreso a las, eh, te digo, bueno, hay días que el lunes y martes regreso como a las 5 de la tarde, a las cinco y media doy unas tutorías online. Terminó a las siete y media de la noche, casi ahí, cuarto para las ocho. Ya los niños deben de estar este, bañados. De cinco a cinco y media comemos porque si no, no como hasta las, eh, te digo, hasta las prácticamente ocho de la noche. Entonces a las ocho de la noche digamos que ya estoy libre de mis labores, ¿no? Entonces a las ocho. A ver, chicos, las este, loncheras, si ¿sí las bajaron, este, eh, laven sus moldes, vamos a empezar a poner el lunch si no estoy tan cansada, ¿eh? porque entonces también, ah, los trastes, eh, a ver, eh, Luis, tú, ah, eh, mi esposo, no, Luis, ¿me ayudas mm. con el lunch? A ver, lo, este, las, eh, empiezo a hacer un poquito de las de la comida del otro día. Niños, váyanse a acostar, ah, que la tarea, que la leída, que no sé qué. Pero, yo me vengo siempre acostando a las 12 de la noche aproximadamente haciendo todas mis labores, entre que lunch, este, cosas de la escuela, me acuesto a las 12 de la noche, me levanto a las 5 de la mañana. Dime, o sea, me tengo que acostar a la una de la mañana entre... O sea, una, una hora para trabajar.
2: Ahí sería tema, no de ver cómo lo estás haciendo.
0: Es
1: lo que te iba a decir. Que ahí ahí
2: sería, sería tema de ver cómo lo estás haciendo, porque necesariamente, y esto lo doy yo en mi programa, necesariamente hay una gran diferencia entre estar ocupada y ser muy productiva ¿estar ocupada qué es? lo que tú estás diciendo ahorita mires que yo llego, no encuentro cómo respirar y entonces tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, la lonchera la cosa, el muchacho, la merienda la cena, eh, la tarea del siguiente día la comida del día anterior estás siendo ocupada, estás llenando la, cuatro o cinco horas que estás en tu casa de todas las actividades que tienes que hacer, pero no estás siendo productiva ¿por qué no estás siendo productiva? porque no lo estás haciendo de una manera organizada y planificada de que tú lo puedas ver y lo puedas sentir. Cuando nosotros hacemos las cosas desde la obligación, desde lo que tengo que hacer porque es mi responsabilidad como mamá, entonces allí no voy a encontrar espacio. Pero cuando tú hacer una revisión de qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, a qué le estoy dedicando más tiempo, en realidad eso necesita tanto tiempo de mí, o en realidad yo puedo hablar con mi esposo que él adelante esto mientras yo hago esto y entonces de esta manera puedo tener una hora, dos horas para poder hacer lo que yo quiero, o puedo hablar con mis hijos, porque ahí cuando uno quiere ir tras su sueño uno tiene que negociar, mí ¿no? en este caso me tocó negociar con mi hijo, él sabe que de lunes a viernes yo estoy trabajando todo el día, porque yo también me paro, aunque tengo mi emprendimiento por mi cuenta, yo me paro a las 6, 7 de la mañana y me apuesto 10, 12 de la noche. Igual tengo que llevarlo al colegio, tengo que hacer la comida, pelear con él para que se bañe, porque no le gusta bañarse. <ríe> <ríe> Borren eso, por favor. <ríe> Pero es verdad, tiene 8 años, está en ese proceso ahorita. Este pero tengo que pasar por todo ese tema, pero desde dónde lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Cuando tú encuentras ese punto de equilibrio y haces esas negociaciones con tu familia, tú puedes validar qué puedes negociar. Ok, mira, los trastes en realidad están lavando los trastes cuando terminan de comer o terminan de comer y hacen otras actividades y después que te acuerdas que tienen que lavar los trastes. Cualquier cantidad de, de... ...que nosotros mismos hacemos en nuestro día a día o en el largo productivo se llama cambio de contexto, que es que no termino de hacer una cosa, salto a otra, salto a otra y resulta que no he terminado ninguna. Uh -huh. por ejemplo, tú me dices, mira, ¿qué la, es que la cena? ok, terminamos la cena, terminamos de cocinar, se arregla la cocina y pasamos a la siguiente ya, yo no tengo por qué volver a la cocina pero muchas veces nos pasa, y te lo digo porque a mí me pasaba termino de cocinar, me puse a hacer una cosa que tenía pendiente Ay, me acordé que tengo que regresar a la cocina porque todavía no fregué los platos y en ese cambio de contexto entonces reviso el celular porque me llegaron unos mensajes y entonces en vez de revisar nada más el WhatsApp me metí en Instagram y terminé viendo Facebook o un video que mandaron las 500 grupos de WhatsApp que tengo. Pero uh -huh. me a las 12 de la noche no hice absolutamente nada. Sí. Entonces sí tenemos tiempo y sí lo podemos administrar de una manera en que podamos... Empezar, no te voy a decir en tu caso que tienes, ah, menos nada, deja, no, yo no soy de, de esa parte, simplemente, ¿qué es lo que quieres? Muy importante, ¿para qué lo quieres hacer? Ok, y desde ese, ¿qué quieres y para qué lo quieres alcanzar? ¿Cómo podemos revisar dentro de tu tiempo? Porque todos tenemos las mismas 24 horas, Noemí, y eso lo leí en estos días que estoy leyendo, Hábitos Millonarios de Brian Tracy. Él decía, yo era un vendedor que tenía que vender para pagar mi habitación. Y ahora es el tipo más millonario del mundo. O sea, él un día dijo, yo voy a hacer lo que hacen las personas millonarias. Porque si a ellos no les alcanza el tiempo, ¿por qué a mí no? Y por uh -huh. ejemplo, en este caso, Brian Tracy no es un hombre millonario desde cuna. Él empezó como un vendedor común y corriente. Entonces, si él empezó como un vendedor común y corriente, con un trabajo de 8 o 5, y ahora es millonario, ¿por qué nosotros no lo podemos lograr? Simplemente no nos sabemos organizar, no nos sabemos planificar, y se nos va la vida en el día a día. Uh
0: -huh. Tomo nota de eso, Ronauri.
2: Ella está así sí. como,
0: mm, pero no me convence. <risa> no,
1: pero espérate, espérate, no, espérate, no, porque su programa... Yo te hago la invitación de aquí ya va el comercial uh -huh. a que te hagas ese espacio para entrar a su programa que va a empezar en noviembre. Yo ahorita estoy en el previo, estoy con ella en el previo. Entonces, porque igual que tú, o sea, yo también traigo un sinfín de cosas y proyectos que quiero hacer y de repente también me agobio porque no... En mi visión digo, no tengo tiempo. He aprendido ya a administrarme un poco mejor, ¿no? Pero este... Yo sí te hago esa invitación de que, de que para noviembre tomes el programa para que precisamente tú te puedas dar ese, ese espacio y que a lo mejor cuando escuchemos el, el nombre decimos, ahí va a hablar del control del tiempo, va a hablar de esto, pero ahorita que yo creo que lo estoy viviendo, yo te puedo decir que también es algo transformacional, también es algo que te va a tocar por dentro. Entonces eso todavía le da ese plus y, es, y esa visión más
0: grande. Mm -hmm. Ronauris, pues mira, eh, se nos está acabando el tiempo, pero entonces yo te pido varios favores. El primero, eh, ¿qué libro nos recomiendas que tú digas, bueno, a quien, quien esté escuchando este podcast le va a servir? ¿Puede ser un libro, puede ser a lo mejor una película que tú digas, bueno, esto ayuda a, a las personas?
2: Película, te puedo decir que no soy de ver película. Uh -huh. desde que yo entendí que el tiempo para mí era lo más valioso que tenía no pierdo mi tiempo viendo televisión uh -huh. eh, ni Netflix ni nada de eso para mí son los libros, tengo muchos libros eh, otra cosa, es que no tengo tiempo para leer no, sí tenemos tiempo para leer pero no nos sabemos administrar es que no tengo hábito de lectura ok, eso sí puede ser cierto porque yo no tenía hábito de lectura para mí leer era una pesadilla. No me gustaba leer, ni siquiera desde la universidad. Pero te cuento algo así como tics para las personas que escuchan este podcast. Yo me había declarado que odiaba la lectura, ni, ni, ni digital, ni físico, nada. Pero un día, de manera inconsciente o consciente, ahí si sí no sabría decirte, yo dije, escuchaba mucho el tema de que las personas millonarias leen mucho. Entonces yo decía, como yo quiero ser millonaria, o quiero llegar a tener dinero, o quiero llegar a tener abundancia, si no me gusta leer. Bueno, me lo voy a proponer. Empecé hace dos años con un libro digital, me acuerdo, y empecé cinco páginas diarias. Y yo, bueno, ¿Qué pasa? Noe? Muchas veces escuchamos, eso también es otra, que es que nos dejamos llevar por lo que escuchamos. Es que te tienes que comer un libro en una hora, es que tienes que leer un libro en una semana, es que si no lees un libro en dos días no sabes leer, no comprendes. Todo lo tienes que hacer a tu ritmo y a tu forma. Es que ahora existe el tema del club de las 5 de la mañana. Si no perteneces al club de las 5 de la mañana no eres productivo. No, tiene que ser a tu forma y a tu ritmo. Nosotros nos somos, hay una amiga, Alexandra Bosa, que dice, nosotros no estamos hechos en serie, estamos hechos en serio. Cada uh -huh. uno de nosotros es un ser en especial. En este momento te puedo recomendar el libro. Bueno, yo soy amante de Brian Tracy, como lo podrás haber visto. Uh -huh. En este momento estoy leyendo hábitos de personas millonarias. Está extraordinario. Me tiene enganchadísimo. Pero hay una frase que a mí desde hace, desde inicio de año, precisamente, y Dalia es testigo, me llamó la atención, no sabía quién lo había escrito, que dice, si lo crees, lo creas. Todo lo que tú creas, lo puedes crear. Lo que hablábamos hace rato, ¿no, Uh -huh. Y precisamente, Ryan Tracy Escribió un libro que se llama Si lo crees, lo creas Es un libro hermosísimo Que te ayuda a precisamente Eliminar esas dudas Poder cambiar Esas creencias que tenemos Soltar ese pasado Que nos tiene atascado Y alcanzar nuestro Máximo potencial Es un Muy libro bien. hermosísimo Se los recomiendo De
0: superación profesional. Muy bien. Oye, Ronauris, y ahora, yéndonos específicamente a ti, ¿tienes redes sociales donde te podamos seguir? Y ahora sí, cuéntanos de tu curso, cuándo es, este, cuéntanos los detalles. Sí, claro,
2: tengo redes sociales. Mi red, el Facebook es Ronauris Herrera y mi Instagram es Ronauris Herrera underscore Coach. Precisamente en, este, en estas, lo que queda del mes de octubre, noviembre, estoy en lanzamiento de mi programa que se llama Apodérate de tu tiempo y vuélvete imparable. Mi programa tiene tres pilares fundamentales. Uno de ellos es la mentalidad, porque todo se crea adentro, nada se crea afuera. Entonces, desde lo que yo crea, de mi tiempo, de mi trabajo de cómo lo estoy haciendo, el por qué lo estoy haciendo y el para qué lo estoy haciendo desde allí estoy creando la realidad que tengo en este momento adicionalmente tiene el tema de creencias todos nos repetimos mí siempre, es que el tiempo no me alcanza eso no es tuyo eso alguien se lo escuchaste eso es una creencia que tienes instalada es que las 24 horas a mí no me alcanza para nada si tú te vas un poco atrás, empiezas a validar que eso era lo que tú escuchabas en tu casa, que eso era lo que repetían tus padres. Yo me recuerdo que mi mamá siempre decía, es que a mí el tiempo no me alcanza para absolutamente nada. El tiempo vuela, ¿no? El tiempo no vuela. Todos tenemos las mismas 24 horas. Somos nosotros los que no alcanzamos en el tiempo. Y por último, por supuesto, es un programa de gestión de tiempo, pero es aprender a desde dónde estamos gestionando nuestro tiempo hoy y desde ese reconocernos cómo lo podemos hacer diferente
0: uh -huh. y o Ronauris sea, eh, ese eh, uh -huh. ese curso es eh, digamos que eh, online, me imagino que es online en qué fecha se va a dar, qué costo tiene
2: Mira, se va a dar, eh, la próxima generación empieza el 19 de noviembre de ser Bueno, ya para noviembre creo que el cambio de, de uso horario sería, creo que para las 7 México, 6 Colombia, y el costo en este momento por lanzamiento es de 350 dólares. Y sí, se va a dar online, por supuesto. Todos los que manejando de manera online.
0: Uh -huh ah ok ok entonces empieza el 19 de noviembre y es digamos que al, al paso del usuario o, eh, o existe una ventana de, de tiempo
2: no, el curso tiene una duración de 10 semanas uh -huh. por supuesto tiene intermedio eh, navidad entonces esa semana no vamos a tener encuentro pero precisamente mira este, este en especial me encanta porque andamos con el tema ahorita de fin de año, de lo que quiero crear de lo que quiero manifestar una de las cosas que vamos, que voy a trabajar en el curso es ¿desde dónde estás manifestando? ¿desde dónde vas a crear? y desde esa relación que tú tienes en realidad con tu tiempo vas a poder hacerlo de una forma diferente y tu 2022 va a ser distinto a lo que has creado hasta este momento adicionalmente a las clases que tenemos los días viernes, porque vamos a tener ahorita los días viernes en esta, en esta generación, tienen mi acompañamiento personalizado, porque es lo que te digo, una de las cosas que me gusta y que he aprendido durante este año es eso, nosotros no estamos hechos en serie, vamos un curso y a todo el mundo nos dan lo mismo, no, nosotros somos distintos, nosotros tenemos necesidades distintas, y eso es una de las cosas que vamos a ver en mi, en mi curso, y ahí, ahí va spoiler para Dalia, <ríe> que todavía no hemos llegado a esa parte.
1: No, pues bueno, me toca cosa... una mañana, espérate. Y <ríe> creo que no he hecho la tarea, eso es lo peor.
2: Una de las cosas que vamos a ver es que todos somos diferentes. Porque cuando tú hablas, tú escuchas, ah no, un curso de tiempo, ay me van a enseñar a manejar una agenda. Pero es que no, no a todos nos gusta llevar una agenda. O no todos sabemos llevar una agenda. Uh -huh. No es llevar una agenda y anotar todo. Porque eso lo hacemos en un cuaderno. Es desde qué emoción estás haciendo tú las cosas que estás haciendo. Desde qué emoción las estás cumpliendo. En realidad, cuando termina el día, finaliza el día, tú estás cumpliendo con todo lo que hiciste en esa agenda, en ese cuaderno, donde lo quieras llevar, y te sientes tranquilo y realizado, o te sientes frustrado y cansado porque no hiciste ni la mitad de lo que tenías pensado hacer. Uh -huh. Y de, de ese reconocer, no podemos hacer cambios en nuestra vida. Una de las cosas, Noemí, que a mí más me ayudó en este proceso de transformación, ha sido ese reconocerme. Reconocerme con mis defectos y con mis virtudes. Porque nos encanta hablarte con mis virtudes. Pero no me reconocer
0: los
2: Sí. entonces desde donde yo me, recono, me reconozco y sé que, qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo muchas veces esa es otra, he encontrado personas que están haciendo 500 cursos y yo era una de ellas hasta que un día dije ¿para qué estoy haciendo yo esto? esto en realidad me está aportando valor a lo que yo quiero obtener ¿A lo que yo quiero lograr? No, ok, entonces lo dejo. No suelto. Pero no nos gusta soltar. Los seres humanos por naturaleza somos acaparadores, decía mi mamá. Uh -huh. Desde chiquito queremos todo para nosotros. Desde chiquito queremos que todos los juguetes sean nuestros.
0: Sí. No,
2: tenemos... Aprender a soltar, y cuando empezamos a soltar, empezamos a sentir esa liviandad en la espalda, y desde allí podemos crear cosas diferentes. Uh -huh. Y no, y párame, porque yo puedo seguir hablando.
0: No, eh, sí. Por sabes... eso ya
1: bien dijo desde un principio que eran varias sesiones.
0: Ajá. No, este, Ronauris, de verdad que eh, creo que esta conversación... Eh, pues nos ha aportado muchísimo, eh, hablo de, desde, pues, mi, mi punto de vista y, y de verdad que, que te agradezco muchísimo el que, pues, nos estés compartiendo tu experiencia y créeme, ronauris que sí quisiera tener otra conversación contigo porque, pues, pinta para, eh, para ser enriquecedora, para que nos, nos cuentes más, este, pero... Me, me gusta mucho que nos hayas recomendado, eh, recomendado el libro, que nos estés invitando a tu curso del Apodérate de tu tiempo y vuélvete imparable, ¿verdad?
2: Exactamente.
0: Ronauris, pues mira, eh, el tiempo sí se nos está acabando, pero de, desde ahora te, te quiero hacer la invitación para en, en otro momento volver a conversar y que nos cuentes... Eh, un poquito más de, de tu historia, de lo que estás haciendo, porque creo que, eh, Dalia, te lo agradezco muchísimo, porque sí, Ronauris es una, es una persona que real, eh, realmente inspira, que eh, pues por lo menos a mí digo, ay, pues sí, sí puedo, con otra ficha más.
2: No, Noemi, para mí ha sido un placer, de verdad, eh, cuando Dalia me dijo te puedo decir me quedé sorprendida porque es eso cuando nosotras admiramos a personas siempre miramos hacia afuera pero cuando ella me dijo que una amiga me dijo que, que si tenía alguien que me inspirara yo pensé en ti yo dije wow me inspiro a Dalia si más bien Dalia me inspira <risa> eres de allí que tú puedes decir ¿qué estoy creando? ¿desde dónde lo estoy creando? y cuando tú creas cosas desde el amor, todo es diferente, todo Nami, todo. y de verdad muchas muchas gracias por la invitación, y bueno amiga Dalia sabes que te quiero muchísimo
1: Sí, yo estoy súper contenta y feliz que, que hayas accedido a este espacio y que más personas escuchen todo lo que tienes que dar que seguirás dando y como ya lo vio Noemí, este, hay mucha historia todavía que contar, hay, hay mucho por donde tejer. Hay por mucho por donde cruzar Sí, sí, no, hay mucho, hay mucho, hay mucho. Y, y no, no me arrepiento de del de momento de que ella me dijo, mándenme a personas que les inspiren, lo vuelvo a decir, que me veniste luego a la mente, dije, es mi Rona, es mi querida amiga
2: Rona. Gracias, amiga. Y a pues,
0: ti, Noemí,
2: muchas gracias por aceptar.
0: Ay, no, 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 pues gracias a ustedes, chicas. Esperemos que no sea la, la última vez. Te digo, ya está la, la invitación sobre la mesa para que sí, nos... Yo no, no aceptaba, nos, yo no... salida, no acepto. Sí, sí, Dalia, para que nos volvamos a, a reunir y a charlar nuevamente. Claro que
1: sí, muchas gracias, sí. Noemi
0: De que cuídense mucho.
1: Sí, gracias. Gracias.
0: Bueno, bueno. Esto fue Inspiración en Acción. Muchas gracias por acompañarme. Soy Noemi Ventura y los espero la próxima semana para seguir conversando e inspirándonos unos a otros.